0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。呃，这周也不知道怎么了，找到的一些故事都有一点淡淡的悲伤，今天这一篇也是。嗯，来听郑振铎《猫》。我家养了好几次猫，结局总是失踪或死亡。三妹是最喜欢猫的。他常在课后回家时逗着猫玩儿，有一次从隔壁要了一只新生的猫来，花白的毛很活泼，如带着泥土的白雪球似的，常在廊前太阳光里滚来滚去。三妹常常取了一条红带或一根绳子，在他面前来回的拖摇着，他便扑过来抢，又扑过去抢。我坐在藤椅上看着他。可以微笑着消耗过一两小时的光阴。那时，太阳光暖暖的照着，心上感着生命的新鲜与快乐。后来，这只猫不知怎的忽然消瘦了，也不肯吃东西，光泽的毛也乌色了，终日躺在厅上的椅下不肯出来。三妹想着种种方法逗它，它都不理会。我们都很替它忧郁。三妹特地买了一个很小很小的铜铃，用红铃带穿了，挂在她颈下，但只显得不相称。他只是毫无生意的、懒惰的、郁闷的躺着。有一天中午，我从编译所回来，三妹很难过的说：“哥哥，小猫死了。”我心里也感着一缕的酸心。可怜这两月以来相伴的小吕，当时只得安慰着三妹道：“不要紧，我再向别处要一只来给你。”隔了几天，二妹从虹口舅舅家里回来，她道：“舅舅那里有三四只小猫，很有趣，正要送给人家。”三妹便怂恿着他去拿一只来。礼拜天，母亲回来了。却带了一只浑身黄色的小猫同来，立刻三妹一部分的注意又被这只黄色小猫吸引去了。这只小猫叫第一只更有趣、更活泼，它在园中乱跑，又会爬树，有时蝴蝶安详地飞过时，它也会扑过去捉。它似乎太活泼了，一点儿也不怕生人。有时由树上跃到墙上。又跑到街上，在那里晒太阳。我们都很为他提心吊胆，一天都要小猫呢，小猫呢，查问好几次，每次总要寻找了一回，方才寻到。三妹常指他笑着骂道：“你这小猫呀，要被乞丐捉去后，才不会乱跑呢。”我回家吃中饭。总看见他坐在铁门外边，一见我进门便飞也似的跑进去了。饭后的娱乐是看他在爬树，隐身在阳光隐约里的绿叶中，好像在等待着要捉捕什么似的。把他抱了下来，一放手又极快的爬上去了。过了两三个月，他会捉鼠了。有一次居然捉到一只很肥大的鼠。自此夜间便不再听见讨厌的吱吱的声了。某一日清晨，我起床来，披了衣下楼，没有看见小猫，在小园里找了一遍也不见，心里便有些王失的预警。三妹，小猫呢？她慌忙的跑下楼来答道：“我刚才也寻了一遍，没有看见。”家里的人都忙乱的在寻找，但终于不见。李嫂道：“我一早起来开门，还见他在厅上烧饭时，才不见了他。”大家都不高兴，好像王失了一个亲爱的同伴。连向来不大喜欢他的张婶也说：“可惜，可惜，这样好的一只小猫。”我心里还有一线希望，以为他偶然跑到远处去，也许会认得归途的。午饭时，张婶诉说道。刚才遇到隔壁周家的丫头，她说：“早上看见我家的小猫在门外，被一个过路的人捉去了。”于是，这个王师证实了。三妹很不高兴的咕噜着道：“他们看见了，为什么不出来阻止？他们明晓得他是我家的。”我也怅然的、愤恨的，在诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人。自此，我家好久不养猫。冬天的早晨，门口蜷伏着一只很可怜的小猫，毛色是花白，但并不好看，又很瘦。它扶着不去，我们如不取来留养，至少也要为冬寒与饥饿所杀。张婶把它拾了进来，每天给它饭吃，但大家都不大喜欢它。它不活泼，也不像别的小猫之喜欢玩游，好像是具着天生的忧郁形式的。连三妹那样爱猫的，对于它也不加注意。如此的过了几个月，它在我家仍是一只若有若无的动物。它渐渐的肥胖了，但仍不活泼。大家在廊前晒太阳、闲谈着时，它也前来蜷伏在母亲或三妹的足下。三妹有时也逗着它玩儿，但没有对于前几只小猫那样感兴趣。有一天，它因夜里冷，钻到火炉底下去，毛被烧脱好几块，更觉得难看了。春天来了，它成了一只壮猫了，却仍不改它的忧郁性，也不去捉鼠，终日懒惰的扶着，吃的胖胖的。这时，七买了一对黄色的芙蓉鸟来挂在廊前，叫得很好听。七常常叮嘱着张婶换水、加鸟粮、洗涮笼子。那只花白猫对于这一对黄鸟似乎也特别注意，常常跳到桌上对鸟笼凝望着。七道：“张婶，留心猫，它会吃鸟呢。”张婶便跑来把猫捉了去。隔一会儿，他又跳上桌子，对鸟笼凝望着了。一天，我下楼时听见张婶在叫道：“鸟死了一只，一条腿被咬去了，笼板上都是血，是什么东西把它咬死的？”我匆匆跑下去看，果然一只鸟是死了，羽毛松散着，好像它曾与它的敌人挣扎了许久。我很愤怒，叫道。一定是猫，一定是猫。于是立刻便去找他。七听见了，也匆匆的跑下来，看了死鸟，很难过，便道：“不是这猫咬死的，还有谁？”他常常对鸟笼望着。我早就叫张婶要小心了。张婶，你为什么不小心？张婶默默无言，不能有什么话来辩护。于是。猫的罪状证实了，大家都去找着可厌的猫，想给他一顿惩戒，找了半天却没找到。我以为他真是畏罪潜逃了。三妹在楼上叫道：“猫在这里了。”他躺在露台板上晒太阳，态度很安详，嘴里好像还在吃着什么。我想，他一定是在吃着这可怜的鸟的腿了。一时怒气冲天，拿起楼门旁倚着的一根木棒，追过去打了一下。他很悲楚的叫了一声“喵”，便逃到屋瓦上了。我心里还愤愤的，以为惩戒来的还没有快意。隔了几天，李嫂在楼下叫道：“猫，猫又来吃鸟了。”同时，我看见一只黑猫飞快地逃过露台，嘴里衔着一只黄鸟。我开始觉得我是错了，我心里十分的难过，真的，我的良心受伤了。我没有判断明白，便妄下断语，冤苦了一只不能说话变速的动物。想到他的无抵抗的逃避，一使我感到我的暴怒。我的虐待都是真，赐我的良心的真。我很想补救我的过失，但他是不能说话的。我将怎样对他表白我的误解呢？两个月后，我们的猫忽然死在邻家的屋脊上。我对于他的亡失，比以前的两只猫的亡失更难过的多。我永无改正我的过失的机会了。自此，我家永不养猫。好了，故事读完了。我没有养过猫，但是我养过狗。啊、呃，一想起来，对，觉得自己非常的愧疚。如果你现在身边还养着小动物的话，无论发生什么情况，好好的爱它，照顾它。我是波波，在厦门跟各位说晚了
1: 。也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，江路站。心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏长出藤蔓，越危险而战。跌入昏暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有谁。信手中的平凡，此心此生。在。